Hey, Sally, herzlich willkommen zu The Music Time Machine. Ich bin der Patrick Pleasure. Schön bist, äh, schön bist du da. Herzlich willkommen auch alle neuen Hörer, die jetzt dabei sind. Mein Gast diese Woche ist der G-Sex, einer der meistbuchtesten Unterhalter, Dienstleister der Schweiz, würde ich sagen. Mit irgendwie 120 Gigs pro Jahr ist er ja ständig unterwegs, ist schon ewig dabei. Er ist ein, äh, ein mega Musiker. Er hat auch auf meinem Album, auf einem Track, auf meinem, auf meinem Anführungszeichen Rolling Stones Track, hat er am Schluss mit dem Saxophon noch drüber gefräst, wie sich wie sich's gehört für so einen Track. Ähm, ja, mein, mein Album könnt ihr ab sofort vorbestellen. Es kommt am 26. Januar 24 kommt's raus. Man kann es jetzt vorbestellen und dann hat man es sogar einen Tag früher in der Post. Und hast du gewusst, dass ein Kauf von einem physischen Album ist 2800 Streams wert für die Chartplatzierung sozusagen. Und ich will natürlich auch gerne in die Albumcharts kommen. Und darum ist jeder Verkauf mega, mega, mega wichtig. Aber du musst es natürlich nicht kaufen. Du kannst es auch einfach, wenn es rauskommt, 2800 Mal streamen. <lacht> das würde mich auch freuen. Ja, hey, jetzt geht es zum Talk mit dem G-Sex. Ich habe hab wirklich viel selber auch gelernt. Und es war inspirierend. Gewesen. Und ja, man kann wirklich nur lernen von so Pros, wie, wie er ist. Und es hat wirklich Spass gemacht. Schön war er da. Gewesen. Ich wünsche euch jetzt auch viel Spass mit dem Talk. Lass es genau und lass es zu. Ich kann wirklich wirklich auch noch etwas, etwas lernen mit dem Umgang mit den Kunden und er hat wirklich ein paar, ein paar sehr gute, gute Sachen zum sagen gehabt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Bestellt mein Album vor. Das würde mich mega freuen. Der Link ist in der Description und jetzt viel Spaß mit dem Talk mit dem G-Sex. Also bis bald. Ciao, ciao. Ja, schön bist du da. Ja, schön, dass Danke ich da bin. Danke für deine Einladung. Nein, eben, du tust dir mal schwierig, wenn du die Daten frei behalten willst. Nein, also es ist wirklich eine grundsätzliche Entscheidung. Äh, ist mir das wichtig, dass ich zum Beispiel bestimmt, einen bestimmten Abend frei habe für meine Freunde? Mhm. Zum Beispiel das, wie Naturklang jetzt am letzten Wochenende. Das ist gerade bei mir in der Nähe zu horgen, also auf der Au. Der Tree hat das mal geheißen. Ich war mhm. das erste Mal in einer Naturklangparty. Mhm. Ich habe es sehr, sehr geil gefunden. Sie haben wirklich das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ich wohne etwa zehn Minuten davon. Also ich konnte zu Fuß runter. Und dann habe ich mit meiner Freundin und noch zwei Freundinnen von meiner Freundin, die wir relativ viel machen, mhm. so Velotürli und so, äh, haben wir dann gesagt, komm, das, das machen wir. Und dann habe ich schon im, im Januar habe ich schon Tickets gekauft. Mhm. Und dann habe ich diverse Jahre, ich habe schon gewusst, wie Juni ist bei mir immer heiß. Ich habe jetzt diese Woche fünf Events, die ich noch machen muss. Oder? Ja, krass. Aber ich freue mich natürlich total, mhm. ist cool. Aber ähm, dann habe ich gefunden, komm, A, ich kann es leisten und B, äh, ich will es. So. Mhm. Ja. ja, voll. Ja, ey, manchmal muss man einfach sagen, jetzt, ja, ey, 
Fuck it, nehmen wir frei. Ja, genau. Aber du spielst ja auch viel. Ja, ja. Wie viel machst du im Jahr? Was sind so, was ja, so? es ist unterschiedlich. Ähm, also ich mache das jetzt, ich lebe ja seit etwa 22 Jahren davon. Mhm. Mache ich nur noch das. Also ich gebe auch keinen Unterricht mehr, das habe ich mehr als genug gemacht mhm. von ihm. Das habe ich, glaube ich, mein Unterrichtskarma habe ich ja. erledigt. Äh, <lacht> aber ähm, ja, es sind im Schnitt vielleicht etwa 120 Events im Jahr. Also. Ah, okay. Manchmal ist es mehr, manchmal ist es ein bisschen weniger. Wobei ich muss sagen, 90% sind äh, Corporate und Private Events, mhm. wo natürlich auch entsprechend mehr Budget rum ist, ja, als ja. mit Clubsachen. Und dort bin ich dann auch immer straight mit meiner Gage. Mhm. Also es ist jetzt egal, ob jetzt du BS mich bucht oder der Heiri Meier oder wie mhm. du immer sagst, der Uli mich bucht. Ja. <lacht> <lacht> Irgendein Uli. Äh, Irgendein Uli. Äh, das ist dann, ich sage einfach, ich verrechne einfach meine Leistung mhm. fertig. Und bei Clubsachen natürlich viel tiefer, weil erstens einmal habe ich auch nicht die Gesamtverantwortung dort. Also bei einem ja, Private-Event ja, ja, ist alles im Vorfeld, dann musst du vielleicht auch dich mal sehen und Verträge und all das ja. Zeug. Und bei den Clubsachen also weiß ich genau, der DJ ist eigentlich der, der, der Regie macht, der mhm. definiert, was läuft. Und wenn ich jetzt einen Veranstalter will, zum einen DJ dazu haben, hat sich ja überlegt, wieso, dann sage ich immer, schau, äh, du DJ machst Regie und ich spiele dort, was Sinn macht, beziehungsweise ja, wir sprechen ja. uns ab und du sagst, hey, weißt du was, Junge, du machst die erste Stunde und mhm. aber nachher die zweite Stunde bitte wirklich allein mein Zeug machen. Mhm. Oder hast du vielleicht umgekehrt, ist ja gleich. Ja. Also da habe ich immer grossen Respekt und ich bin übrigens auch sehr dankbar für deine Podcasts, ja. weil ich habe das super spannend gefunden. Ich, ich kenne ja einige von diesen DJs, die mhm. jetzt mit dir Ja, du hast mir deine Liste geschickt, das sind ja ziemlich alle. <lacht> ja, ja, es sind sehr viele. Und zum Beispiel gerade jemand wie der Muri, der sehr, sehr aktiv ist und mhm. das auch lang macht, wenn wir uns sehen, hoi, tschüss, wie geht's? Und das wär's. Mhm. Geht ja gar nicht anders. Weil meistens sieht man sich eben. Ja, eben ja man kann gar nicht reden. Es ist immer laut Musik ja. und es ist etwas los. Genau. Und darum so Podcasts. Ja, super. Also, was mich eben wirklich sehr gut dunkt, ich habe dann auch nochmal einen anderen Aspekt oder einen tieferen Aspekt. Mhm. Weißt du, auch wie DJ denkt, im Dialog mit dir. Mhm. Also, so zwei Fachleute, zwei DJs, die miteinander brainstormen und das ein bisschen auschecken. Das hat mir sehr viel gebracht. Ich habe jetzt auch auf der Heifahrt ah, ja. Little Maze gelassen, ja. in einer Amerika-Geschichte. So. Super geil. Oder eben auch der Yunus, der mich auch immer wieder mal mhm. vermittelt. Äh, auch sehr spannend. Er ist auch, der Yunus ist auch jemand, der Sachen sehr klar formulieren und auch kritisch anschaut etc. habe ich sehr gut gefunden. Mhm. Ja. ja, voll. Ich habe, ich habe gerade meine Daten so ein bisschen angeschaut und ich mache etwa so zwischen 80 und 90 pro Jahr. Ja, jetzt mit, ja. mittlerweile. Ja. Und du hast ja ein viel kleinerer technischer Aufwand. Ist das so? Ja. Oder mehr? Ja, ja, genau. Also du kannst einfach also, rein droppen, ja, meistens. Ja, also, genau. Also, ich bin auch so ein Technik-Nerd. Das heisst, meine, äh, mein Gerät ist immer, mein Equipment so klein wie möglich behalten, mhm. aber mit so hoher Qualität, wie, wie es geht. Zum Beispiel, ich habe ein Sennheiser-Funkmikrofon am Saxophon. Mhm. Oder? Also das, und das habe ich auch dort. Der Empfänger zum Beispiel ist so groß wie der Handsender. Also wie ein Zigarettenpäckchen. Mhm. Normalerweise hast du so irgendein 19 mhm. oder das halb Und das gibt es aber eben im Kleinformat. Oder? Ah, echt? Gibt es das? Ja, ja das gibt es. So sehr geil. Da muss man nachher schnell den Typ ja, sagen von dem. Ich, ja. ich würde eben ja. auch so einen kleinen mhm. Sender. Es geht um. Also das eine ist Sender und das andere ist eben der Empfänger. Der Empfänger ist mhm. meistens groß. Und dann habe ich für meine Effekte natürlich auch alle, ich meine, ich habe schränkvolle Effekte, mhm. <lacht> Ich habe jetzt wirklich immer hin und her und das Beste, was ich jetzt immer brauche, das ist das Zoom CDR70. Mhm. Das ist das Multi-Effekt-Pedal, wo du kannst aber äh, online, also quasi über das Internet sogar, gibt es einen Editor, wo du dann deine äh, Effekte kannst zusammenstellen kannst. Das heisst zum Beispiel, ich habe bei jedem Effekt habe ich einen Equalizer vorne dran, mhm. ich habe einen Hall und dann habe ich zusätzliche Sachen, zum Beispiel ähm, Delays, also Tap-Delays. Aber ist das ein 
ein Paddleboard? Ja, genau. Am Boden. Das ist genau wie so ein Boasting. Ah, ein ja, so ein ja. ja, genau. Ja. Und das Coole ist, dort habe ich noch eine Powerbank dran, eine kleine, Aha. und das hat ewig so. 10.000 Millionen Powerbank hat sechs, sieben Stunden problemlos. Aber alles, was du brauchst, kannst du ja. in einem Migrosack mitnehmen, oder? Ja, ja. Natürlich habe ich noch ganz Zubehör, weil ja. eben, du kommst an. Aber das ist natürlich wichtig, weil ich habe, ich habe ja früher sehr viele der Clubs gespielt, wirklich. Mhm. Ich muss dann noch erzählen, reden wir nachher nachher darüber. Aber, ähm, Jetzt rauscht irgendetwas, ist das? Ah, ja, gut, wieder vorbei. Ja. Hörst du es auch? Ja, ich höre es. Es war schon so schön still vorher. Ja, ja. <lacht> ja. Aber. Egal, komm. Ich nein, nein, komm. Okay. Also, ich stelle mal da den Kompi noch ab. Mhm. Weil der ist letztes Mal auch irgendwie. Also, letztes Mal. Als ich noch die alten Kabel hatte, hatte der auch schon Probleme. Gehabt. Aber das sind jetzt ganz, ganz frisch. Neue Kabel. Ja. Und die müssten eigentlich. Und ist irgendein anderer Kanal auf, der nicht offen sein Nein. Eben. Ja. Zu. Ja. Nein, das ist easy. Das können wir nachher im Nachhinein sonst noch rausfräsen. Raus Sehr gut. Eben, was immer stecken geblieben. Äh, ja, genau. Das, früher habe ich viele in den Clubs gespielt und. Äh, oder auch heute zum Beispiel, wie ich oft bucht für eine andere Hochzeit. Und ich einfach mhm. sagen wüsste, was ich bin nicht den ganzen Tag da. Ich komme als Surprise-Guest nach dem Essen. Dann äh, klicke ich mir bei eurem DJ ein mhm. und gebe Vollgas. Und weil ich mehr oder weniger zu allem spielen kann, muss ich mit dem DJ nur sagen, hey, ich brauche einfach einen Anschluss ja, fertig. Ja, ja. Und, ähm, und dann habe ich aber eine kleine Powerbank. Sprich, ich brauche dort keine, keine Steckdose. Und früher ist das immer also ein bisschen. Also für dein Pedal? Ja, genau. Für Pedal, oder? genau. Ja. Der Strom kommt dann direkt von der Powerbank. Was ist irgendwie vom iPhone, glaube ich? Warte, ich tue da mal schnell auf die Dings. So. Dann mal auf den Flugmodus rein. Ja, so. Also. <lacht> ja. Eben so praktische Sachen Aber halt, wie lange spielst du denn, oder wie, wie lange bist du jeweils an einer Hochzeit? Zwei Stunden. Drei, drei Stunden. Drei so. Stunden. Ja, genau. Voll genau. easy. Ja, ja. Also ja, dann, mach, hat, ja. dann kannst du ja auch 200 Gigs machen pro Jahr. Ja, ja. Also, ja, ja, genau. Weißt, also, Im Gegensatz ja. zu, zu, zu so DJs, wir sind ja irgendwie vielleicht 14 Stunden. Ja. Weißt du, mit allem, allen ja, Signalen natürlich, klar. Ja, ja, vor Ort, ja, ja. oder? Und das schließt dann ja, ja. noch mehr. Aber das ist, ja, ja. ist voll geil. Ja, ja. Du bist schuhe zackig, in und out. Oder? Ja, ja, klar, klar. Und spiele selber, das kann ich halt, oder? Mhm. Also da muss ich nicht noch lange, nein, weißt, ja, du musst ja nicht hey, machen. Da, das sind meine Stücke, mach ja, nein, das Zeug auf. Ich arbeite mit einem DJ so seit über 20 Jahren zusammen, der heißt Tom Stone, der mhm. Tommy Zumstein. Mit ihm arbeite ich sehr lange zusammen und manchmal ist es wirklich so, dass ich ihn empfehle, weil ich weiß wie er mhm. arbeitet. Ist nicht nur musikalisch, auch sonst, sehr zuverlässig etc. hat immer ein super Equipment. Und bei ihm ist dann genau das Thema. Der kommt und stellt alles auf, mhm. irgendwann wenn die Leute essen. Und dann muss er bis zum Schluss bleiben. Also er hat wirklich... Du bleibst ein bisschen trösten Ich komme dann schnell mit dem Köpfchen hey, rein und sage, hey, ich bin der Größte. Ja, ungefähr so, ja. Ah, krass. Ja. Und jetzt mit dem, mit dem neuen Serato, mit den Stems, ist natürlich traumhaft für dich, oder? Schon... Was sind Stems? Das, das, ah, das hast du noch nicht mitbekommen. Das neue Serato, DJ-Software, ja, 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 kannst du jetzt äh, einen Song unterteilen. Du kannst einfach die Vocals wegnehmen, ah, du kannst die Melodien okay. wegnehmen, du kannst ja, den Bass Karoke wegnehmen Messen, genau, ja. und ah. du kannst äh, Drums wegnehmen. Ist da Wahnsinn. Und das ist brutal. Ja, ja. Also, ich ja. könnte theoretisch einen Song laufen lassen und dann sagen, dich schon anschauen und sagen, Übernimmst du die ja. zweite Strophe quasi, ja, tust du solieren, genau. dann nehme ich einfach genau. die Vocals weg in der zweiten genau. Strophe. Ah, so du kannst drüber fräsen. Das muss ich mir merken, sehr mhm. gut. Ja. Einfach, wenn du, mhm. 
wenn dein DJ vielleicht auch mit Serato mm -hmm. auflegt. Mm -hmm. Dann kann ich mal ein Update machen. Wissen. Aber wahrscheinlich leitet er nicht mit Serato auf, weil sonst ja. spürst du es wissen, dass es ja. das mittlerweile gibt. Ja. Ja, müsst ihr abchecken auf jeden Fall. Ja, das ist, das ist ein voll geiles Tool. Aber wie hast du, wie hast du angefangen? Seit wann? Ui. Trötest du dir die Welt, oder? Ja, eigentlich, meine ersten Auftritte habe ich mit 13 in einer Dixieland-Band, mhm. mit der Klarinette damals. Mhm. In Dietiker bin ich aufgewachsen, weißt du, die, die sogenannte Stadtjugendmusik, die ganze Karriere mhm. dort gemacht. Dann habe ich eben eine Lehre gemacht als Fotograf. Und aber, ja, vielleicht vorher noch. Ähm, aber wie, wie bist du drauf gekommen, dass das Saxophon wird spielen würde? Genau, weißt, eben. Weißt du, so ein Ding? Genau. Irgendwann habe ich gefunden, hey, das Dixieland-Zeug, das ist. Das, ich bin, weißt, bist du, irgendwann bist du mal 14, 15, 16, mhm. kommst du in die, 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 die Pubertät. Ja, aber vorher, weißt du? Ja. Eins vorher. Wie bist du denn drauf gekommen? Haben deine Eltern dir einfach ein Saxophon angeschaut? Ah, du meinst Klarinette? Ich ah, habe mit Klarinette. Entschuldigung, Klarinette. Klarinette. Ja, okay. genau. Meine Mutter hat gefunden, so mit 10 lerne ich Klarinette. Oder? Und mhm. dann habe ich gefunden, ja, wieso nicht? Oder? Mhm. Dann habe ich angefangen. Also das erste Jahr habe ich gefunden, oh, Hurensein, oder? Und dann bin ich eben die Stadtjugendmusik gekommen, mhm. da hat es noch etwas getönt. Und dann ist das dann Ganze wieder gegangen. Dann hat es mal Sinn gemacht, dass nicht allein ja, ja. Mhm. bist, sondern ja. eben Blöser machen die ja meistens auch, äh, findet ihr Platz im... Im, äh, Im Ensemble oder so? Ja, genau, ja, im Band. Ensemble, ja, ja. Genau. genau. Genau, und dann eben in der Puppertain, da ist natürlich dann Charlie Parker, Coltrane, all diese mhm. Sachen sind dann, dann habe ich gewechselt vom Altsaxophon aus Tenorsaxophon dann. Mhm. Und äh, dann, später bin ich eben auch in der Cheshire Band und im Konzi Zürich. Heute eigentlich spiele ich sehr viel Altsax, weil es einfach praktisch ist. Also auch in einem Club oder so. Also, du hast ja fast nie einen Platz, manchmal gar nicht unter die mhm. Leute und das Instrument ist viel kleiner als Tenorsax. Das Tenorsax ist das grosse Lange. Ja, genau. Und das Coltrane-Sax und das andere okay. ist das Candidalfer-Sax quasi. Also mhm. Das Altsax ist das Candidalfer-Sax, das ist Charlie Parker-Sax. Okay. Ja. Und vom, von der, das, ist dann, das tönt dann einfach höher auch, oder was? Ja, genau. Das tönt höher. Das Tenorsax ist natürlich ein bisschen erdiger, oder? Mhm. Also man denkt zum Beispiel Görfe mit Panema, Stangets, oder? Das ist mhm. das Tenorsax. Und anders eben, wie der Candy Dolph ist dann einfach viel extrovertierter. Also das Altsax ist extrovertierter. Und wie ich du? Find, ja, <lacht> ich habe, ja gut, es gibt verschiedene Aspekte, weißt du es ja. Aber gerade im Club, oder? Einer, in einem Interview hat mal ein DJ gesagt, ich weiß nicht, wie er geheißen hat, ein relativ bekannter gesagt, es geht um Euphorie. Das fände er eben wichtig. Also, wir reden jetzt von, von Clubsachen. Mhm. Das Euphorische, wenn die Leute wirklich aus sich rauskommen und du als DJ eben das so kannst aufbauen und dann sehe ich mich eigentlich als Vermittler. Also ich mhm. sehe eigentlich als, wie soll ich sagen, ich will nicht übertreiben, aber so ein Missing Link zwischen den grossen schwarzen Boxen, wenn man so will, oder? Mhm. also zwischen dem intensiven Sound. Und dann hast du einen vorne, der das wirklich lebt in dem Moment. Mhm. Also in dem Moment wirklich, du siehst physisch und alles. Und es, natürlich geht es über Funk, Mik und Hall ja. und so. Also es, ich sage immer, es soll so tönen, wenn man die Augen zumacht, hat man das Gefühl, ja, der, der Sack gehört zum Track. Genau. Aber eben das, die, die Verbindung, das ist da so funktioniert. Also mhm. wo eigentlich immer noch sehr gut funktioniert, ja. Und dann hast du als Dixie-Sache, ist er dann irgendwann zu langweilig geworden. He? Dann hast du Jazz, ja, ja. bist du Jazzig geworden. Ja. Wann hast du dann hast du, hast du Bands gespielt? Auch? Ja, ja. Oder Orchester genau. und so? Ja, vor allem Bands dann. Früher hat es also die Big Band-Sachen mhm. ja gemacht. Aber vor allem Bands. Also ich habe dann, ja, sag nichts, ja. Sag als déjà Contrast Family, sagt ihr das noch etwas? Nein. Das war so, so eine Prince-angekuchte Band. Mhm. Dort haben wir zum Beispiel als Vorgruppe von James Brown gespielt. Oh, mal, wo er da irgendwo, wo ist das? In, ähm, Im Norden, oder im Osten. Äh, äh, Super geil gewesen. Wir ein paar schöne Sachen gehabt, ja. Was bist du für ein Jahrgang? Einfach nur, dass man so ein bisschen den, den Zeitrahmen können abschätzen können. Äh, 59er. 59? Ja, ja. Gut. Ja, ja. Ja, ja, das ist natürlich. Also, vielleicht, 
wenn ich gerade ein bisschen weiter erzähle, natürlich, was spannend war, ist, was wirklich einen riesen Wechsel gegeben hat, auch in meinem Leben, ist, ich habe im Zürichfest, was war, 2001 oder so, mhm. habe ich mit dem Boy George gespielt. Ah. Und zwar, ich habe ein paar Mal mit Yves Gallagher zusammengearbeitet und dann ist der Boy George auf Zürich und hat mhm. aufgelegt. Am Zürich fast gross, mhm. wirklich dort an der Tiefwurstrasse, in der Nähe von Bellevue. Und lustigerweise war ich bin überhaupt kein Clubgänger damals, ich bin Jazzmusiker. Punkt. Mhm. Also das, das Zeug hat mich damals, ich habe es gehört, aber es hat mich nicht irgendwie, ich habe nicht das Gefühl, ich muss jetzt so etwas machen. Mhm. Dann war der Rolf Imhoff dort und er hat eben gerade Dani König abgelöst, der berühmte Dunstig, ja. der immer super gelaufen ist. Und der, der Rolf hat das gesehen und gesagt, hey, weißt du was, komm, wir checken doch das aus, wäre doch super, wenn du vielleicht so einmal im Monat ist die Kaufleute, die mhm. kommen, und das Gleiche, was du mit dem Boy George mhm. gemacht hast, mit mir musst machen. Mhm. Und das ist ein riesiger Hype geworden. Alle haben das geliebt und dann ist, bin ich praktisch von einem Club zum nächsten. Hat das vorher nicht, noch nicht so gegeben, oder was? Nein, also, also in der Schweiz, man muss immer sehen, das ist, wir reden jetzt eben von, sagen wir mal, 2002 von mir mhm. aus, es hat noch kein richtiges YouTube und all das Zeug, ist alles ja, noch so ein bisschen, stimmt, ja. das, man hat noch nicht so recht gewusst, was läuft. Ibiza hat man es schon gekannt, mhm. aber in der Schweiz bin ich ziemlich sicher, dass es, dann, dass es so, so noch nie so gemacht worden ist. Also weißt, mit Live-Sax ja. oder dann nur Schüch. Oder der Punkt ist ja, das, was ich dann gemacht habe, das ist dann wirklich weitergegangen. Endoschein, Supermarkt, Laborwahn, mhm. überall, und auch Luzern und Lausanne. Das ist, das ist, sie haben sich wirklich... Also ich habe einfach tonnenweise Anfragen gehabt. Mhm. Ich eben, lustig, ich habe vorher auch etwas gelöst, wo das Interview übergeben, also das Gespräch, das du hast, mit diesen Flyers. Ich habe mir notiert, das muss ich auch machen. Einmal mhm. in der Woche so einen uralten Flyer so schicken. Ja. Also weißt du, wirklich so geil. Auf jeden Fall... Das, ist, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und es ist aber auch der Sound, der gut funktioniert hat. Es ist das, was ich eben wahnsinnig gerne habe, sind Sachen mit Gefühl. Also Soulful House, Vocal House, aber auch so etwas wie David Guetta, der mhm. andere Art von Gefühl hat als sagen wir, ein Jamie Lewis, Purple mhm. Music House. Äh, oder eben Sachen wie Grand Nelson, Feel the Music. So Sachen, weißt du, die so lebendig sind. Und nachher ist dann die Elektrowelle gekommen und auch so ein bisschen Tech House Sachen. Dort hast du nicht so reingepasst, ne? Ja, also ich kann da schon etwas machen. Ah, ja, ja, aber, äh, aber es ist nicht so eben solig. Ja, genau. Also, es, es bewegt sich dann so quasi auf einer Dimension mehr, also auf einer sehr rhythmischen Dimension. Mhm. Und beim anderen, beim Soulful House, hast du das, 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 ähm, das dreidimensionale. Ja, es sind ja Disco, schlussendlich sind es ja Disco-Songs, also auch mit so viel Disco-Samples. Genau, mit dem ja. Und ja, die, ja, die elektronischen. Und eben, diese Welle ist so, weißt du, das war so 2007, 2008, 2009. Mhm. Und dann hat es eine richtig, also so die grusigen Sachen, ich habe das letzte mit, mit, ja, ja. mit dem Team schon besprochen, die grusigen Sachen ja, sind ja. zum Beispiel Private Fiction, ja, ja, so ja, das Zeug ja. gesehen, ja, oder? Ja, ja. Das ist so 2007, 2008, ja, ja. und ja. dann ist so David Guetta hat noch ja. euch übernommen. So genau, richtig. Genau. Darum also, äh, ich werde nach wie vor immer wieder auch angefragt am Buch von Clubveranstaltungen und dort sage ich einfach, du, äh, gib mir den Kontakt zum DJ. Also erstens einmal check ab, ob mhm. der DJ überhaupt sagt, ja, ich will den G6 dabei mhm. haben. Oder nein, ich will wirklich mein eigenes Set machen, weil ich weiß ganz genau, was ich da mache. Ich will nicht, dass das irgendwie verändert wird. Respektiere ich hundertprozentig. Ja, ja. Dann sage ich dem Veranstalter, hey, bitte check das ab. Und wenn dann sagt, ja, geil. es gibt dann so etwas, ja, so ja. geil. Oder? Dann, hey, ich liebe das mit dem live mhm. Dann telefonieren wir schnell telefonieren und dann sage ich ihm, äh, eben, du hast die Regie, du definierst, was du machst. Ich kann dir einfach sagen, ich habe es gern, wenn es ein bisschen emotional wird. Mhm. Und das geht auch auf, auf die Leute rüber. Äh, und das funktioniert dann immer super gut, ja. 
Oder dann eben auch, was, was, ich, was ich mir jetzt auch angewöhnt habe, zu sagen, du, wir definieren klare Sätze. Also zum Beispiel, es gibt, dann, es gibt Veranstaltungen, die sagen, hey, manchmal hocke ich zwischen zwei Stühlen, da habe ich ein Engagement, bis zum Beispiel, sagen wir jetzt mal zwei Stunden in einem Club, mhm. habe eine anständige Gage. Und dann habe ich das Verpflichtungsgefühl, dass ich dort auch etwas spielen sollte. Genau. Aber auf der anderen Seite möchte ich aber auch, dass der DJ findet, es ist okay, mhm. Nicht das. Und dann habe ich lieber, das tue ich mit dem Veranstalter absprechen und sage, weißt du was, definiert die Slots, die ich spielen soll. Mhm. Also sagen wir jetzt mal vom 11 bis zum Viertel ab, dann bitte eine halbe Stunde Pause und dann nochmal eine Viertelstunde und dann irgendwie so. Ja, genau. Man muss ja immer abschätzen, das habe ich ja mit dem GK auch. Ja, wenn ich genau. mit ihm zusammen spiele. Ja das ist ein super, super Sänger, ja. ja. Weil, ja. Weißt, manchmal ist auch er too much. Ja, das weißt, gehen, manchmal ja. passt es auch vom ja. Sound nicht. Wenn ich, mhm. wenn ich merke, okay, die Leute brauchen jetzt mehr in Richtung Reggaeton oder Latino oder so Sachen, mhm. weil dann kann ich ihn fast nicht brauchen, weil er Klar. kann nicht gut dazu spielen mit mhm. Gitarre mhm. auf Reggaeton, also mhm. weißt, außer die irgendwie einfach rhythmisch ja, oder genau, so, aber genau, weißt, das dann nicht, würde er einfach dort stehen und nicht viel nützen, kann nicht dazu singen, dann sage ich ihm, komm, weißt du machst du da Pause, ich schreibe dir noch ein SMS, Mm. Wenn, wenn ich wieder ein bisschen funky werde genau. oder abtempo oder irgendwo oder so, ja, spontan. Genau. Immer, genau. Weil eben, dann muss man halt immer so abschätzen, wie ist mm. die Situation vor Ort. Ja. Ich hatte zum Beispiel letztes Mal so eine Situation in einem kleinen Club und alle sind drauf und weißt, hey, und dann kommt der Vorstand und sagt, hey, ich wäre froh, wenn du schnell einen Break machen mm -hmm. damit es wieder interessant wird. Mm -hmm. Eigentlich super. Was er aber dort nicht gerade mitbekommen hat, ist, dass die Leute wirklich so euphorisch waren, was ich da gemacht habe. Mm -hmm. Und ich dachte, Scheiße, das ist wie so ein Koitus Interruptus. Ja. Jetzt höre ich einfach auf ja. und alle da, was hör, wieso hörst du jetzt, was richtig geil wird, hörst du ja. auf, hallo. Ja. Und wenn ich aber weiß, wenn ich zum Beispiel weiss, wenn mir ein DJ sagt, hey, weißt du, da, Viertelstunde, mhm. dann kann ich das aufbauen. Ja, ey. Ja, und das dann stimmt. wieder abfahren Und dann kann ich aber das auch wieder so musikalisch abfahren dass es dann ausfließt. Oder? Genau, dass du nicht einfach dann zumindest bei deinem höchsten Ton aufhörst. <lacht> 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 genau, ja. genau. Ja, 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 voll. Ja, so, so. Ich habe mal mit dem. Ich glaube, das war so ein Hobby-Saxophonist. Mhm. Auch in einem Club, so einer Studieparty mit ihm gespielt. Mhm. Und dann habe ich extra so auf, wirklich für ihn auch ein bisschen gespielt. Ich ah, ja, habe ja. Sachen ausgesucht, und ich weiß, okay, da kann er, da kann er mhm. drüber spielen. Mhm. Aber bis er mal den Ton gefunden hat, sind Aha, schon irgendwie oh. zwei Minuten vorbei. Ah, ja, ja, gut, ja, ja. Und die Leute so, weißt du, ja. weißt du, jetzt läuft da irgendwie so ein, äh, so ein Instrument, Instrumental House-Ding. Und dann ist es dann langweilig geworden ja, und ich so übergeschaut, ja. ich mache mal vorwärts. Ja, 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 er hat den Ton ja, nie ja. gefunden. Weißt? Ey, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, das ist vielleicht sicher auch ein Grund. Ich habe mir das nämlich auch schon überlegt. Es ist gut, dass du mich jetzt darauf bringst, wieso dass es eigentlich nie oder lang keine Saxophonisten gegeben hat in der, in der, in der Clubszene. Und das eine ist, dass die Saxophonisten, die etwas drauf haben, mhm. Die hocken meistens im Jazz-Pop-Bereich, wo es eben anspruchsvoll wird, wo du nicht ein, zwei Jahre gehört hast, sondern wo etwas passiert. Und das eine. Und das andere äh, ist. Äh, genau, natürlich Professionalität. Also zum Beispiel, ich kann über C durchspielen, aber ich kann auch über Cis durchspielen. Mhm. Cis hat sieben Kreuz. Also ich kann über alle Tonarten improvisieren. Und das ist, früher war das auch noch das Thema, gewesen, weißt, mit dem Pitchen und so. Mhm. Also, weißt, mit ja, ja so. jetzt hast du schon das Master-Tempo und dann ist alles gut. Ja, genau. Also, dann das, das ist noch schwierig. Gewesen, ja, ja, ja. Dort so, wo du angefangen hast, 2001, ja, ja. in den Clubs, ja, ja. dort haben ja die meisten mit, mit Vinyl aufgelegt, oder? Ja, ja. Oder vielleicht ja, dann ja, eher noch... Ja, Vinyl mit den ja. grossen Köpfen. Und dann, komm, ja, hat der andere ja, schneller ja. oder langsamer gemacht, ist aus dem ja. Pitch gewesen. 
Genau. Ah, das war noch schwierig Genau. Für dich. Es ist dann gegangen bis zu einem gewissen Grad. Weißt, ich kann mit dem Mundstück kann ich es ein bisschen anpassen, mit dem Ansatz. Was musst du, was musst du machen? Wenn ich jetzt das Mundstück mehr rein tue, wird das Instrument kürzer. Aber da musst du physisch ja, musst du ja, genau. reinstecken. Ja, ja, genau. Es ist so ein, so ein Zapfen, wo das Mundstück drauf tust. Ja. Und es hat einen Korken drum und du kannst es ein bisschen raus und ein bisschen rein tun. Da kannst du sagen, wir bis knapp. Ein Viertelton könntest du noch einigermaßen korrigieren. Aber ah. auch dort musst du mit dem Ansatz arbeiten. Aber zum Beispiel es gibt es ein Stück Lady. Ja. Hast, hast du das mal ausgecheckt? Die Lady ist voll out of tune. Ah, du wirklich? kannst dazu nicht wirklich spielen wie der Sample. Das ist so krass. Pitched Sample. Ich glaube, der erste Sample ist das. Es fährt ja mit einem Gitarrenriff an, irgendwie so ein Blind, Blind, Und das musst du mal auschecken. Das ist wirklich out of tune. Das geht nicht. Weil das Original-Sample ist ja von Soup. Wie heisst es? Äh, von Schick. Ja, mhm. Äh, Soup, wie heisst es? Also, ich nicht gewusst, ja. Warte, ich lasse schnell laufen. Und ich habe ich hab mal die, die Sample-Dings. Schick. Schick, Soup. Ah, ich habe den Flugmodus, den ich doppel. Und äh, eben, sie haben es natürlich, es ist auch viel langsamer. Soup for One, das ist das, oder? Also. Das Kürze geht, dass es ja. out of tune ist. Das ah, ist nicht, das meinst du, sind das sie schon der... out of tune gewesen? Also, das, das ist schick. Genau ja. Also ich behaupte, das ist nicht... Ich kann kein absolutes Gehör, aber... Das würde mich wundern, wenn das wirklich gut stimmen. Aber egal, ja. Ja, das ist das. Stimmt. Ja. So geil, hätte Und... ich <lacht> Ah, meinst du, ja, vielleicht, vielleicht ist dort... Äh, wie heisst er? Der, der, der Gitarrist von... von Schick. Wie heisst er? Ich weiß es nicht. Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Der, wie heißt er? Der ist, ein, der ist eine mega Legende. Der hat ja, ja was bei Get Lucky hat er ja auch gespielt. Ah, ja, ja okay. Ja. Meinst du, vielleicht ist seine Klampfe schon out of tune gewesen? Und dann oh, ist, oder, äh, oder bei der Aufnahme halt, weißt du? Dann sind die Spaß von Mojo, von Lady noch gekommen ja. und haben es. Ja, ja, und dann müssen auf, auf dem aufbauen, auf dem ja, Sample. Wieder, wieder gesampelt und ja. wieder out of tune. Und vielleicht, am Schluss nicht, ja. musst du drüber spielen. Und, ja, ja. Okay. Also, es ist ja okay, wie es <lacht> ist. Es ist alles super. <lacht> ja. Nur der Punkt ist, ich habe dann gedacht, oh, was muss ich? Ich kann, da, weißt, ich kann es irgendwie fast mhm. nicht korrigieren. Der ja. G hat einmal. Äh, er sagt einmal etwas, ist mit dem Herz stimmt etwas nicht. Eben ja, das Herz ja. Genau. Oder wenn, ja, genau, da, wenn du, das, das Kamera ist ja 440 Hertz. Also normalerweise sind es doch 440 mhm. Hertz, oder? 442. Aber wenn du natürlich drunter oder drüber bist, dann bist du, oder der, der Gitarrist, eben der GK, mhm. tut natürlich auf 440 Hertz Stimmen seine Klampfen. Genau. Und weil es ja natürlich Bünd hat, mhm. kannst du nicht wie bei einem bundlosen E-Bass oder bei einer Giga kannst du es anpassen. Ja. Dann müsste praktisch alle sechs Seiten wieder nachstimmen. Das kannst du natürlich nicht realistisch. Weil er hat einmal Mühe, wenn er bei, äh, bei TNT drüber spielt. Er hat gesagt, mhm. die sind auch irgendwo zwischen ihnen anders. Tune, oder, ja. Vielleicht Aha. haben sie ja auch bei der Aufnahme oder nach der Aufnahme beim Mischen Mastern, wenn sie es nochmal aufgenommen haben, haben sie es vielleicht eben auch schneller oder langsamer gemacht. Kann sein, ja. ja. Und ich, ich ich habe das eben noch als geiles Ding gefunden, weil ich hätte aber auch einen Track auf meinem Album, mhm. wo ich jetzt im Nachhinein würde ich den knallhart einfach aufpitchen. Mhm. Etwa zwei, mhm. Äh, mhm. zwei BPM schneller machen, mhm. aber nicht im Master-Tempo, sondern wirklich auch im Pitch mhm. und dann so nochmal aufnehmen. Mhm. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich, weil ich weiß, dass, dass wir die Sachen live performen wollen. Mm, und ich die mm. Stems in Original brauche und dass jeder Musiker mit der normal ich ja, habe ja, ja. so auch produziert, ja, ja. dass alles normal gestimmt ist. Ja, ja, ja klar. Oder auch bei unserem Macht Sinn, ja. der Track, den du gespielt ja, genau, hast, ich, ja, der ja. Rocket Radio, so heißt ja, das ja, Album. Ah, ja. oh, so cool, ja. <lacht> äh, ja. Der hat 
Das ist ja so ein bisschen ein Stones-Track. Und der hat mhm. noch ein bisschen mehr Swag gehabt von Anfang an, mhm. wenn die Gitarre Open-Tune gewesen wäre. Mhm. So wie der Keith Richards halt spielt. Mhm. Mhm. Aber ich habe dort wirklich auch bewusst gesagt, ich würde das Gitarre im Original, mhm. dass, da, dass sie im normalen Dings gestimmt ist, dass jeder einfach kann dann drüber spielen kann, mhm. wenn man die Sachen mal live performt. Mhm. Mhm. So mhm. Aber es gibt den Tracks aber schon noch etwas Spezielles, wenn irgendetwas nicht ganz ja, stimmt. Ja. Das ist bei Lady natürlich auch der Fall. Ja, also man genau. spürt, es ist irgendwie speziell. Irgendetwas ja, ja. ist anders und darum ist es eben dann geil. Ja, ja. Wie auch der, ja. der Bob auch, der, der, der Singer-Songwriter. Mhm. Er nimmt manchmal Songs auf mit einer völlig verstimmten Gitarre. Aber das macht es dann eben, weißt du, so, uh, so irgendetwas. Ja, ja. Lilly was hier. <lacht> Aber ja, der Gitarrist, wie heißt das? Der Stuart. Ja. Das ist ja so eine. Du musst sagen, hey, ja, die Gitarre stimmt einfach nicht ganz. Aber, äh, ja, Aber wir, wir wollen es gelten. Wir wollen ja, genau. es gelten lassen. Der, äh, der ein Song von Nirvana äh, ist ja auch völlig, völlig verstimmt. Hat das irgendwie so, wo noch gelegen ist, auf der Gitarre so einfach mal gestimmt. Und alle so, ah, oh, geil, nimm das gerade auf. Und dann haben alle ja, so ihr ja, Zeug ja. müssen dem nachstimmen bis es dann, bis es dann ah. passt. Jetzt muss ich dir etwas erzählen, das ist so lustig. Es gibt einen Track, den ich wieder Jamie Lewis gemacht habe. Ich bin auf, glaube ich, drei Master Collections mit Jamie Lewis ah, drauf. Geil. Das eine ist, er muss auch mal zu mir kommen. Äh, unbedingt. Kannst du, kannst du bitte, ich habe ihm schon mal geschrieben, ja. aber dann hat es irgendwie nicht geklappt. Aber ja. kannst du ihm du noch mal einen Schubs geben, bitte? Er ist für mich auch einer der ganz, ganz Großen. Mhm. Nicht nur für mich. Natürlich. Mega. Äh, das war so. Gewesen. Das ist, ich war gerade an der Aufnahme von meiner ersten CD, gewesen. das ist, glaube ich, 2003 so. Colors of Passion hat CD. Meine erste, ja. Die zweite dann später. Aber die erste, jetzt zum Schluss, der Ralf Grieco und der Urs Dierten, die haben zusammen ein Studio. Und die haben Sachen produziert. Ich war dort auch im Gladiator am Aufnehmen. Und dann ruft der mir an und sagt: Hey, der Ralf, komm schnell vorbei, kannst du nicht schnell einen Track einspielen? Und dann ist das eben, das Stück heißt 20 Minutes of Pleasure. Das geht genau 20 Minuten. Der Groove, also der Grundgroove ist ein Barry White Groove. Und dann bin ich gekommen und es hat nicht einmal ein vernünftiges Mikro, also es hat schon ein Mikro gehabt, aber es ist so schnell, schnell gegangen. Ich habe dann mein Clip-Mikro gemacht und die haben den Track laufen lassen und ich habe 20 Minuten lang dazu gespielt und bin wieder gegangen, fertig, Schluss. Also ein Durchgang und das musst du unbedingt mal reinziehen. Das fährt ganz ruhig an, wird immer wilder mhm. und das ist, der ist x-tausend Mal schon irgendwie abgeladen oder geplayt worden. Und Jamie Lewis? Und nein, das ist eigentlich ein Track, wo der Ralf, muss so sagen, ich muss schnell ausholen, der Ralf Greco hat den Track gemacht und der Jamie hat ihn gehört und gefunden, er wette gerne in seinem, äh, weiß ich was, Purple Music Ding, äh, in seinem Verlag dann aufnehmen. Okay. Mhm. Aber wenn du schauen kannst, 20 Minutes of Pleasure, das ist wirklich ein cooler Track, ja. Und das ist eben so entstanden, also völlig, wie du jetzt gesagt hast, der Gitarrist, der das so vor sich spielt, hey, komm, das nehmen wir mal gerade auf. Ja. <lacht> so ist das entstanden, ja, ja. wirklich. Aber nicht geschnitten, nicht einfach tschüss. <lacht> deine, deine, eigene, ja. deine eigene CD? Mhm. Oder wie, was ist das für Ah, das ist so eine Geschichte. Ich habe ja, wie gesagt, in allen Clips gespielt und damals auch beim Urskind im Zoo, ist das noch gewesen. Mhm. Und, und dort ist dann die Zoo-CD rausgekommen. Und aus dem, vom K-Tel Verlag. Eine Mix-CD? Ja, genau. Von einem DJ? Ja, genau. Ja. Ähm, also ist eigentlich das war zu dieser Zeit noch ein Ding. Ja, ja, genau. Das war ein riesiges Ding. Genau. Ja, ja, Mix-CDs genau. von Clubs ja, ja, und genau. Veranstaltungen. Ja, ja, ja. Und damals hast du ja noch eine CD. Und dann der, der Martin Schies, der äh, damals Direktor war vom K-Tel, mhm. der hat dann einen von meinen Songs dann dort reingenommen. Und der hat mir gesagt, hey, komm, lass uns eine CD machen. Mhm. Und die haben dann auch alles finanziert und so. Und dann habe ich die erste CD gemacht, äh, teilweise eigene Song, aber auch zwei Remixes, äh, Smooth Operator und Captain of My Heart. 
Und das Jessie Howe war schon dabei, eine Sängerin, und ich viele, viele Jahre äh, immer noch zusammen arbeite. Mhm. Ähm, und ein paar Musiker, aber einfach auch sehr viel natürlich einfach programmiert, digital und so. So war das dann, ja. Also, das sind schlussendlich einfach House. Tracks gewesen, nein, oder? Nicht um, nein, nein, eigentlich nicht. Ah, nicht? Es ist wirklich, es ist, es ist eigentlich ein Autoren-CD also sprich auch mit chilligen Sachen, mhm. mit noch vielen neuen Sachen drin. Aber nicht gemixt? Äh, einzelne Tracks? Doch, es sind einzelne Tracks okay. Also richtig, eigentlich Künstler-CD, wenn man so ja. will, oder? Also statt Gesang halt Sax, oder? Ah. Mhm. Und wo hast, wo hast du die Tracks bekommen, also die Instrumentals? Die sind äh, hergestellt worden, frisch. Ja. Einfach für, für ja, dich? Ja, ja, ja. Mit dir? Ja, ja. Also ja. du bist im Studio mit ja. denen und ja. hast gesagt, schau, es wird ja. so ja. ein Ja, ja, genau. Ah. genau ja. Und mit anderen Musikern? Ah. Ja. ja, also es hat nicht viele Musiker gebraucht, wie viele, es ist eben auch digital, ja. mit Synthes okay. etc. Äh, es gibt ja, wenn man auf gsex.ch geht, dann hat man dann die verschiedenen Links, also Facebook, Instagram, mhm. TikTok, das ganze Zeug und eben auch unter, unter anderem über Spotify. Mhm. Und dort hast du dort ist ein direkter Link zu all meinen Records, ich glaube zwei oder drei CDs, ah. wo man dann Hast du alles auf findet. Spotify? Ja, ja. Kann ja, man ja. dann etwas laufen? Ja. Welchen Track willst du? Äh, mal schauen. Ah ja, einer von den ersten Zehen, ich glaube, das war ein anderer. «Color of Passion». «Color of Passion», aber das ist, aber, das ist die alte CD. Ähm, mach mal, ja, warte. <lacht> ich muss auch ein bisschen «G-Class», «G-Point». Ja, das ist, äh, das ist aber später gewesen. Das habe ich dann mit ah, das ist 2018 Ja, das ist später. Und das ist dann mühsam. Oder auch WEF, früher habe ich noch die WEF gemacht. Finde ich immer sehr aufwendig, auch von der Organisation. Ist halt auch im Januar... Beispiel das Jahr habe ich einfach gesagt, nein, ich will es lieber nicht mm. machen. Und eben auch, weil ich mir den Luxus leisten und sage, du, ich muss nicht alles annehmen. Oder jetzt zum Beispiel jetzt Freitag. Ich habe gewusst, ich will ähm, am Samstag fit sein für mm. die Naturklangparty, mm. die ich unbedingt will. Und habe dort den ganzen Haufen, was ist Schloss Schadau, irgendwie etwas, was ist denn, Schloss Schadau hätte ich können machen können, ähm, was ist es irgendetwas in äh, Ostschweiz, äh, noch schon etwas, noch etwas anderes. Und dann ist der äh, Swiss, ja, Swiss Card Event, dann ist der Junus gekommen und hat gesagt, mhm. du, jemand hat noch ein Fest auf der anderen Seeseite im, ähm, im äh, Strozzi. Ah, dann bist du schnell mit dem... Dann bin ich mit der, mit der mit Fähre über und habe einfach zwei Stunden für die Apero gespielt. Mhm. Und that's it. Dann zurückgekommen, habe eine Freundin getroffen, einen lustigen Abend gehabt und dann am Samstag dann Party, ja, das ist Party. Geil. Ich bin fast, ich bin fast ein bisschen eifersüchtig <lacht> auf deine Arbeitszeiten hier. Und, und den minimalen Aufwand. Ich glaube, die, die noch weniger Aufwand haben, sind noch weniger Zeit sind so Stand-up-Comedians. Oh ja, sag nicht. Ich glaube, ja. die kannst du so gerne noch eifersüchtig ja, sein auf ja, die. Ja, ja. Die kommen vielleicht das höchste der Gefühl ist wahrscheinlich, wenn einer sein eigenes Mikrofon dabei hat, wo ja, er dann so ja. ins Ixel einsteckt, weißt du? Nachher, das wär's hey, what's the deal? Nachher ja, sind ja. schon irgendwie 40 Minuten, nachher tschüss zusammen. Ja, 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 ja. Also, das ist natürlich bei mir, was meine Stärke ist, ist eigentlich, dass ich extrem anpassungsfähig bin. Ich, ich sehe mich wirklich auch als Dienstleister, mhm. äh, als künstlerischer Dienstleister. Und was für mich jetzt in meinem Alter jetzt eigentlich eher ein Thema ist, ist nicht sehr das Musikalische, das funktioniert, sondern mehr das Persönliche. Also ich sage immer, je mehr, dass ich mein Ego kann runterfahren kann, also je mehr, dass ich wirklich frei bin, für die anderen da sein, ob das jetzt Bauchnuschen sind mhm. oder ob das Goldküstenleute sind, Bänkler oder einfache, äh, vielleicht scheuche äh, Alltagsleute, mhm. äh, wenn ich diese Menschen kann erreichen kann, 
und ihnen ein gutes Gefühl geben und sie merken, sie werden wahrgenommen. Das hat mal ein Psychiater hat das richtig gesagt. Der Mensch wird nicht verstanden, wird wahrgenommen werden. Mhm. Einfach, dass du merkst, hey, ich nehme dich wahr und dann gehe ich mir gar nicht, hey, was, was wünschst du dir? Und dann sagt die Altfrau, ich hätte irgendwie etwas vom Heino. Ja, scheiße, dann spiele ich halt etwas vom Heino. Ja. Wenn du nach einer Straße und happy bist, dann mache ich das für dich. Das ist jetzt ein bisschen ein ja, Beispiel, ja. aber nicht zum Sagen. Und und dann das Training von der, vom Empathischen, also wirklich nicht bei mir sein, sondern bei den anderen. Und das kann ich als, so wie ich wie ich arbeite, kann ich das sehr gut zelebrieren. Hingegen natürlich als Show-Act, habe ich mich auch schon gehabt. Da, zack, Achtung, fertig, los, zehn Minuten, Vollgas und dann geh. Mhm. Das ist dann wieder etwas ganz anderes. Ja, das stimmt. Aber ich schätze eben genau das. Ich, muss, ich brauche kein Goal. Ich habe ja Art und Nice gemacht und eben Haufen mhm. Zeugs, eben Tochter von Watch Feder, hast du ja gesehen. Das war auch so eine Geschichte. Aber das sind ähm, das, das im Kleinen. Also ich kann sagen, ich, sage, ich, sage, ich spiele lieber am 80. Geburtstag. Mm. Weißt, wenn ich ein Stück spiele, Frank Sinatra hinterst im Führerschein, Hilde Gagnef. Mm. Und, und ich merke, die haben wirklich Freude. Und die haben, das, das schmeißt die 40, 50 Jahre zurück. Mm. Ja, ja, voll. Weißt, drei Tage. Das sind, äh, das sind Sachen, die mich viel mehr berühren. Ja. Das ist wieder emotional. <lacht> <lacht> Wer hat denn beim Roger F. aufgelegt? Weißt du, der DJ gesehen? Nein, das war eben so. Nein, nein, das war das Wilde. Normalerweise frage ich immer, ja, du, was ist für ein Event? Mhm. Sind es ältere, jüngere Leute, wenn die tanzen nicht da? Keine Ahnung. Da hat es nur geheißen, ja, es ist eine bekannte Persönlichkeit, aber sie darf nicht sagen, wer. Mhm. Sie haben nur das Datum und den Ort. Okay. Riechen, Basel dort, Wenkenhof. <lacht> da habe ich irgendetwas zusammengestellt mit einem Gitarristen, der Felix Hutzinger. Und Mia Audrey, das ist eine Sängerin, Pianistin, mhm. hat gefunden, ja, das können wir ein bisschen abdecken. Zum Glück haben wir auch keine, nichts dabei gehabt. Es war eine, eine kleine Villa, gewesen, mit, mhm. es hat fast keinen Platz gehabt. Wir haben den Flügel nicht können brauchen. Sie haben ah. ein Epion, weil es gar keinen Platz gehabt okay. hat. Das sind ungefähr 25 bis 30 Leute ah. dabei gewesen beim Roger. Okay. Keine Sau und keine Security, nichts. Und dann, wunderschönen Tag, so wie heute, sind wir draußen gestanden, der Gitarrist und ich, und plötzlich haben wir zwei so um die Ecke, der Roger und mir. Mhm. Und sonst aber niemand. Ah, dann haben wir noch fünf Minuten miteinander ja. geschnurrt. Haben es aber noch Polonaise gemacht und Verlängerung wählen. Und er hat auch Rede gehalten, natürlich auch immer sehr emotional. Und sind ganz, ganz gute Leute. Ich bin nicht, ich bin nicht in der Sportwelt, ich habe überhaupt nicht. Mhm. Aber ich habe das sehr schön gefunden, also auch menschlich, beide tolle Typen. Ja, ja so glaube ich. So ist das gewesen. Ah, das ist doch ein bisschen. Äh, ja. ja gut, dann kann er ja wieder mal ein Fest machen und den Patrick Pleasure buchen. Hm? Jetzt musst du hören. <lacht> Jetzt läuten mir ein Ding so, ein Jahr später. Ähm, seine, 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 seine Assistentin hat gesagt, du, er wette ich noch mal, dass im 30. Riesenparty mhm. dort und dort. So, ich habe nicht, hast schon einen Vertrag. Oh nein. Habe ich, habe ich gesagt, ich habe nicht. Ich habe ah, einen Vertrag. Scheiße. Jetzt muss los, jetzt habe ich es am anderen dann natürlich gesagt. gesagt ja. du, du weißt, gell, der Rutscher hat mich heute Abend auch wählen, aber du bist zuerst gewesen. Und der ist ein riesen, wie viele, ein riesen Rutscher ja. Federer-Fan gewesen. Der ist aber gegangen wie ein warmer Käse. Ah, Scheiße. <lacht> und das ist für mich auch, auch so ein, ein Beispiel, wo ich sage, los, wenn du mit mir einen Vertrag machst, mhm. kannst du darauf zählen. Da komme ich nicht im letzten Moment und sage, du, ich habe etwas Besseres oder irgendeine Ausrede. Mhm. Also ich, ich commit mich. Oder? Ja. ja, voll. Ich habe dort auch noch ein bisschen den, äh, ja, so ein Ding mal gehabt. Den, den, ich habe im Borolag gespielt mhm. und dann ist der Claude Nobs ah, ja, der, war, ich der Gründer von ja, ja. Montreux Jazz. Mhm. Und dann habe ich dort aufgelegt. Und dann hat der noch ist er auch und hat gesagt, hey, kannst du etwas laufen lassen, wo ich mit der äh, Mundharmonika ja. kann? Oh, cool. Und ich, ja, ja. Und nachher hat er mitgespielt und so. Mhm. Und dann ein paar Wochen später habe ich ein Mail bekommen von seinem Assistenten und hat gesagt, er 
Er macht auch ein Fest und er will mich als DJ haben. So gut. Und ich so, ah, scheiße, ich habe schon etwas. Ja. Und dann bin ich auch nicht gegangen. Hm. Ist, ist so ein bisschen mega schade, weil das andere ist auch so ein undankbarer Bar. Gig gewesen, weißt? Mhm. Und die Bar hat es dann nachher irgendwie ein paar Monate später nicht mehr gegeben. Mhm. Es wäre dann irgendwie nicht gross darauf angekommen, ob ich dort gegangen wäre oder nicht. Mhm. Ja. Aber... Ja, vielleicht ein anderes Thema, <lacht> DJing. Also das würde mich jetzt auch noch... Ja. Ich habe ein paar schöne Erfahrungen gemacht. Ich habe mal mit dem Claude Schall zusammen gearbeitet. Also, per Zufall hat sich das ergeben, und zwar das berühmte Endoschim von damals. Mhm. Claude Schall ist der Begriff Buddha-Bar. Die ganze Buddha-Bar-Serie war ja. damals schon ein bisschen älter. Gewesen. Und der hat etwas gemacht, das ich noch nie vorher erlebt habe, das vielleicht für dich selbstverständlich ist, aber für mich nicht. Und ich habe es auch so nie so in dieser krassen Art erlebt. Er hat mit CDs damals aufgelegt. Mhm. Und dann hat er auf der einen Seite einen Groove laufen lassen, so einen hausigen Groove. Und auf der anderen Seite eine Arie von der Maria Gallas. Mhm. Also so eine klassische Sopranisten-Arie. Ja. Cappella. Und ich habe gefunden, weißt, es sind zwei so Sachen, die so weit voneinander weg sind. Mhm. Eben A Cappella, sagst du dem. Genau, habe ich einmal in einem von deinen Interviews ja. gehört, also Gespräche gehört. Und ich habe das so geil gefunden. Und ich habe gedacht, wenn ich DJ wäre, dann würde ich das, wäre das für mich etwas, was mich sehr würde interessieren würde. Wie kann ich teilweise Sachen, die vielleicht sogar gar nicht homogen sind, also für mhm. sich homogen, aber ja. wie kann ich die so vermischen, dass etwas Neues entsteht, wo man muss sagen, hey, das ist einfach, wie sagt man, das Feuer von Zweckli, ja, einfach beides. das ist geil. Ding. Ich mache das auch viel. Ah ja, okay. So Sachen. Mhm. Also ich mhm. habe, gut, jetzt macht es umso einfach, wenn man eben die Stems ja. hat. Ah. Aber weißt du, es ist Aha. schon nicht so super jetzt, wie, wie wenn du richtig A Cappella hast. Mhm. Aber ich habe viel, von vielen Songs habe ich A Cappella und fahren dann mit dem A Cappella weiter und mit, und mit etwas Neuem unten rein. Mhm. Das wirklich so smooth, so smooth ist wie möglich. Ja. Und das macht, das so bleibt es auch so ein bisschen interessant, wenn man am Auflegen ist. So wird es halt einem nicht so langweilig, mhm. wenn technisch noch etwas mehr passiert. Ja. Weil ich bin nicht der, ich bin nicht der Scratcher. Ja. Ich kann jetzt nicht äh, Scratch machen ja. und Hinterski hinter und Jiggle und Jiggle Jaggle, was auch immer. Mhm. Ich probiere so smooth wie möglich auflegen. Das ist so ein bisschen mein Ding. Was ich halt auch liebe beim, bei den DJs, ist eben die Metamorphose, also vom einen zum anderen. Mhm. Und da tue ich immer die Tore spitze, wenn ich mit jemandem im Freestyle zusammenspiele. Ich merke genau, ah, jetzt fährt, jetzt gibt die, jetzt fährt der, der Wechsel an. Und dann mhm. ziehe ich mich wirklich zurück, spiele ja nicht rein mhm. und genieße es und sage dann vielleicht sogar, hey, Patrick Pleasure in the mix, ja, ja. right here, right now, come on people. Ja. Einfach auch zum Aufmerksam, hey, jetzt hören wir mal schnell zu, was jetzt passiert, mhm. so geil. Und der Tom, wo ich viel zusammen arbeite, der leitet ja dann wirklich eine Kommerzsache auf. Weißt? Und, und er schafft es auch immer wieder, die Sachen so, so Übergang zu machen, die wirklich verheben. Oder? Das finde ich wunderbar. Ich ja. finde auch, find das, find das noch cool von dir, dass du dort den Platz gibst. Unbedingt. Weil diesen Platz braucht es auch, um zum den Impact erreichen vom neuen Song mhm. für die Leute. Mhm. Weil ich muss manchmal den G. Weil, weißt du, meine Übergänge sind so smooth halt. Ja. Und sie kommen so fein rein und der G ist manchmal alles im Ding rein, wenn er am Gitti spielen ist. Ja. Und er spielt und spielt ah, und spielt. Ja, ja, klar, ja. Und dann überdeckt er weißt, den Übergang. Ah, ja, ja, ja. Und dann muss dann ich ihn einmal bei mir abnehmen, dass ich so den Effekt erreiche, dass die Leute so den Impact mhm. vom neuen Song zack hören mhm. und so der wow, mhm. dass wieder der kommt. Mhm. Dann muss ich ihn manchmal wirklich mhm. abnehmen, mhm. wenn er es nicht mitbekommt, wenn er zu fest in seinem Ding rein ist. Mhm. Also am liebsten, ich, ich sage auch, mit, wenn ich mit DJs arbeite, sage ich einfach, hey, wenn möglich, gib mir ein Zeichen. Mhm. Also, ich bin ja immer auch beim DJ zu oder ja. so, äh, nicht hin, nicht gerade daneben, aber vorne durch oder wo auch immer. 
Äh, meistens funktioniert das gut. Hey, tschüss, sagst Moment, stopp, mhm. mach, hey, Moment, schnell. Und da bin mhm. ich nicht gerade eingestimmt und so, hey, hallo, hey, ja, ja, bist ja, du ja. eigentlich? Ja. Das habe ich am liebsten. Ja. Das ist natürlich immer am geilsten. Und was ich auch arbeite, jetzt gerade mit diesen Effekten, das ist, ich, ich, ich habe nie einen trockenen Sax. Ich mhm. habe immer einen Hall, ich habe Delays oder weißt du, so ganz Chorus, mhm. so ein bisschen der Sandborn 70s Sound auch mit, mit, mit Doubler. Oder dann wirklich Delays, wenn ich tappe. Weißt? Mhm. Und mit dem Tap ist dann nicht nur einfach da, 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 sondern manchmal mache ich lange Töne da und dann bleibt das sehr, sehr lang. Und dann hast du so Layers, genau. wo, dann, wo dann wirklich funktioniert. Mhm. Wo du auch, wenn du Tage dazu machst, sagst du, hey, doch, das, das macht jetzt nichts kaputt. Im Gegenteil, mhm. es, es gibt etwas noch zusätzlich, wo man, kann, wo man findet, ja, oh, cool, so kann man es auch machen. Als, mhm. als eine Art Remix, wenn man so will. Oder? Ja, voll. Das finde ich sehr wichtig. Wieso haben wir noch nie zusammen gespielt? Weiß es auch nicht. Wir haben uns noch nie an einem Event. Ich bin vielleicht einfach zu teuer für dich. Wahrscheinlich, hä? <lacht> <lacht> oder, oder wir sind zusammen, sind wir zu teuer für den Veranstalter. Ja, genau. Entweder oder. Ja, genau. Beides liegt nicht drin. <lacht> ah ja, krass. Ja, ja. Nein, nein. Also, wir haben uns ja auch schon gesehen, oder? Ja. An Events. Ja. Wir haben einfach noch nie zusammen, ja. zusammen schön, gespielt. Wäre schön, würde ich gerne mal machen, klar. Ja, wäre mal spannend. Ja. Ich habe einmal äh, mhm. mit dem. Hat es so eine kleine Apro-Band dort gehabt. Und dann bin ich nachher mit dem G gekommen. Ja. Und der G ja. hat die Jungs dort gekannt. Ja. Mhm. Und dann haben wir es gerade ein bisschen weitergezogen. Dann ja, habe ich schön. einmal der Perkussion ist dort gewesen, der G mit der Gitti und einer mit dem Sax. Mhm. Haben wir so... Ein bisschen geruft. Ist noch, ist noch geil gewesen. Ja, ja. ja, das ist super spannend. Bei mir ist es auch so, immer das Erste, was ich frage, bei Veranstaltungen, wenn sie tanzen. Mhm. Wenn sie sagen, ja, wir wollen nach dem Essen tanzen, sage ich, nur mit DJ. Mhm. Ich würde nie etwas annehmen. Ah, oh nein, das geht ja fast nicht. Also, Natürlich, weißt, ich könnte schon sagen, ja, ich habe eine Playlist, wenn wir mal eine halbe Stunde lang mhm. Ethis laufen. Aber nein, ich sage, ich bin kein DJ, mhm. ich, kann, ich mache meine Hände für etwas ja, anderes und ich habe auch das Know-how nicht. Und ich kann vor allem auch nicht das, das Wissen weißt, über, über, mhm. über die ganzen Songs, die es gibt. Und, es wäre auch, es wär auch völlig doof. blöd, wenn du musst noch eine Playlist zusammenstellen für... Ja. Es gibt, es gibt Leute, es gibt Saxophonisten, die das auch anbieten. Das mhm. sagen, ich mache auch das DJing. Äh, wenn die das gut machen können, so schön. Ich, ich kann mir das leisten. Oder ja. ich, ich sage einfach, Look, das, ist einfach das, ist, das kann ich machen. Und dann gebe ich den Kontakt mhm. oder zum Tom oder mal zu dir mhm. oder so. Ähm, checken das mit ihm gerade ab. Ja, Neu früher habe ich immer die Leute gerade bei mir unter Vertrag genommen. Und heute mache ich es anders. Heute sage ich wirklich auch nach Corona. Sage ich, du, weißt du was, ich gebe dir den Kontakt. Ja, ist, ist, viel einfacher. Einfacher. ist viel einfacher. Ja. Auch wegen Anbringen, Parkieren. Essen, all das Zeug, ja, weißt, wenn ich dann nicht, auch, wenn ich, auch wenn ich die ganze Zeit dabei bin, mhm. finde es doch schön, auch die Anlieferung vor allem. Weißt, manchmal mhm. hast du dann wirklich, du musst wissen, hey, scheiße, ich muss da und da durch, ja, dass ich es überhaupt kann, vernünftig anliefere. Ja, Oder wer stimmt. ist dann verantwortlich, dann, wer ist dann um vier Uhr zum Beispiel. So wie es der Junus macht, oder? Aha, ja. ganz Verantwortung abgeben. Ja, <lacht> ja. Ja. Also weißt, einfach nur, nur weißt, die reine Vermittlung einfach machen. Wobei nicht, eben, als, genau. nicht so als ja, ja. Zwischen, Zwischenmann, Agentur, alles handeln. Ja. Ist einmal schön für mich als Act, wenn das jemand anders übernimmt, finde ich das einmal mega schön eigentlich. Ja. Wenn ich nur mit dem mit der Agentur Typ zu tun hast, ja. Oder musst du schauen und er macht ja. mal das ganze Briefing. Mhm. Also dass er zwischen denen mit dem Kunden ist. Ich finde genau. das immer noch angenehm. Ja. Es gibt gewisse Veranstaltungen, wo das wirklich so ist, auch die grossen. Mhm. Da gibt es so die mittelgroßen, wo dann vielleicht auch der Veranstalter sagt, nimm doch noch schnell Kontakt auf mit der Frau so und so. Ja, oder ja. So und, so. und dann mache ich das. Mhm. Aber äh, die Abrechnung etc., der Vertrag und so weiter, äh, macht dann die Agentur. Mhm. Ja, das finde ich dann auch gut. Aber sonst, wir sind ja mehr auch so Einzelkämpfer. Ja, so ja, ja. Da 
wenn wir einfach selber wirklich sicher sind, haben wir alles abgecheckt. Eben so kleine Sachen, wo kann ich mich umziehen mm. oder äh, parkieren. Oder, oder so, das ist so Zeugs, die dann einfach das Leben ein bisschen leichter machen, wenn du dort gut vorbereitet bist. Oder? Ja, voll. Ja. ja, voll. Ja, hey, ich würde dich nicht lang, länger aufhalten, wie du mit deinen 18 Gigs diese Woche. Ne? <lacht> 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 äh, danke vielmals, du ja. bist äh, vorbeikommen. Schön, ja, danke dir. Ich habe mich, hab mich gefreut, einmal. Mm über so verschiedene Themen zu reden, die ja, beide irgendwie nein, angehen. Ist, ja. ja, nein, es war spannend. Und ich glaube, ja. es hat auch viele Sachen dabei, die wo, wo man so kann mitnehmen kann für, mhm, für andere. Okay, ja. Mhm, okay, ja. Es sind eben auch so ein Erfahrungsaustausch. Oder? Also, es ist nicht nur Theorie, sondern mhm. auch dein, geht, auch dein ja. Spruch, dass das erste Mal eben wirst du bucht als, als, Act, Musiker, als, als DJ Act, ja. und das zweite wirst du so als Mensch. Als Mensch. Ja. Ich finde das schöne, ja. schöne Dings zum ja zum Wissen. Ja. ja. Und das wie, stimmt, ja. Wie vieles passiert ja schon im Vorfeld. Ja. Weißt? Bist du erreichbar, bist kommunikativ, bist flexibel, bist positiv ja. und dann nachher auch hast hast den richtigen Stil, bist ja. eben all das, das oder im Nachhinein auch. Und das sind Sachen, wo dann, was nützt mir das, wenn er sagt, hey, nimm doch den G-Sex. Und dann sagt, ja, wenn er kommt, letztes Mal ist er ganz komisch, du bist <lacht> spät oder der reicht schon nie, ja. trümmeligen sich oder wird gerade hässlich. <lacht> Da kannst, nein, das da, stimmt. Da, da ja. kannst du den Job kannst ja. vergessen. Ja, eben, viel, viele Sachen sind auch, man, man muss ja den Leuten auch so eine, eine Sicherheit geben. Ja. Und halt manchmal sind halt Brüte hyperig drauf und Leute immer an und schreiben. Mhm. Und wenn man nicht zurückschreibt, dann hypert es noch mehr und kommen mhm. in Panik rein. Logisch, ja. Und darum eben immer schön zurückschreiben geht, ist ja, ja. sehr wertvoll für die, mhm. die es. Ja. Was macht? Oder ich bin von Natur aus ein, ein nervöser Typ. Mhm. Das kennst du schon, wenn ich schnurre. Meine Mutter ist von Rom, <lacht> meine ja. Großmutter Neapolitanerin. Ja. Und mein Vater ist schon Fuse. Und er war eigentlich der nervöseste von allen. Ach, ja, okay, die kommt <lacht> alles weiß, zusammen. <lacht> genau, du bist der Einzige, der nervös bist. Okay. Die, andere, die andere Familie mit in der Gruppe. Ja. Nein, äh, was ich auch gesehen habe, natürlich, das kennst du auch, du kommst an und alle hüpfen. Vor allem mhm. so, so grosse Firmen-Events, ja, ja. wo dann Top-Kunden hast, CEOs und so. Mhm. Die sind alle nervös, kommt das gut. Und dann weiß ich genau, ich muss schauen, dass ich wirklich genug für dort bin. Ich muss mich auch genug für vorbereiten. Dann bin ich auch dann wirklich der, der Eye of the Hurricane. Ja. Ah, oh, weißt du, so, hey, da kann ich kein Problem, ich bin blöd gesagt anderthalb Stunden vorher dort. Ja, weißt, Technik funktioniert sowieso selten. Mhm. Da kann ich sagen, du weißt was, Boxen bitte zurücksetzen, dass ich auch ein bisschen höre, was mhm. kommt und so. Aber dann kann ich das ruhig nehmen. Mhm. Dann, das habe ich mir wirklich müssen angewöhnen, dass, dass ich eigentlich, dass der Kunde spürt, hey, den kannst du auch machen lassen. Ja, Oder, das kommt schon gut. Ja. Und, ah ja, okay, ich kann mich jetzt um um, Kärtli, um Gästekärtli kümmern mhm. oder weiß ich was. So Sachen, das bleibt den Leuten, oder? Mhm. Ja, das stimmt. Mhm. Und einfach immer, ja, mich nervt es auch, dass man so früh einmal muss dort sein muss. Aber es geht nicht anders. Mhm. Es geht echt nicht anders. Ich aber nur schon wegen dem Verkehr auch, weißt du? Ja. Gewisse Zeit musst du halt weißt eine Stunde früher ja. abfahren, weißt du nie. Ja, ja. Nachher ja. bist du halt eine Stunde früher noch dort und dann, ja, eh. Ja. Zwischen Swiss Economic Forum haben sie gesagt, ich muss am 6 spielen, sollte aber am 3 dort sein, oder? Mhm. Und ja, haben wir dann gemacht, oder? Und hast dann auch genossen, weil ich dann irgendeine Playlist zusammengestellt mhm. und so. <lacht> Eben, so Sachen halt. Oder? Ja, ey. Und die buchen mich immer wieder, oder? Gerade jetzt UBS zum Beispiel. Ja. Das, die buchen mich nicht als Saxophonist, die buchen mich als Typ, der als Dienstleister. Sie wissen, dass man sich das, so ja. drauf verlassen Ja, und dann macht der Sound, der genau passt, ja. kann sich zurücknehmen, spielt leise und was. Mhm. Einfach, einfach so maßgeschneidert. Ja, voll. Also ich finde, das ist eigentlich das, was ich spannend finde. Zum Beispiel die fünf Events, die ich diese Woche habe, die mhm. sind alle maßgeschneidert. Mhm. Wirklich. Und das ist das, was dann halt auch ein bisschen kostet. Oder? Ja, ja. Also, 
Und äh, wo dann aber auch dazu führt, dass sie sagen, hey, wow, dich empfehlen wir mhm. gerne, oder? Ja, voll. Das gemerkt so ja. gleich. Ja, ja hey, dann noch ja, schön. gute Gigs, gell? <lacht> ja, dir auch, gell? Ja, wie sieht es bei dir aus? Sicher viel los im Juni? Äh, ja, ja, ist viel. Ja. Ist viel los. Ja. Ich habe morgen den ersten, ich glaube, diese Woche sind es, glaube ich, auch drei. Du machst aber nicht drei. so viele Clubsachen, mehr, mehr, mm. mehr Private. Auch Private Eben, ja, ja. und Corporate ja, Sachen ja, viel. Ja, ja. Ab und zu ja. mal Club oder irgendein Festival. Ja. Ich spiele das ja noch am Luzern Live mhm. Festival. Da mhm. habe ich einfach drei DJ-Slots. Mhm. Oder? Cool. Vier. Ja, irgendwie so drei oder vier Slots habe ich. Einfach so, mhm. wo, wo ich auch so einigermaßen coolen Sound kann spielen kann. Badefahrt? Ah, stimmt, das bin ja. ich auch. Bist auch? Ja, bin wo, ich auch. Wo du sagen, dann wo, gell? <lacht> ich, äh, in der Färbi-Bar. cool. Färbi-Bar am 24., oder? Ja. Kann das sein? Wo bist du? Äh, noch nie. Ich, ich habe jetzt die letzten zwei Badenfahrten immer noch immer gespielt. Das ist bis jetzt noch nie gelaufen. Die kommen dann, dann wahrscheinlich relativ knapp. Mhm. Muss aber nicht sein, weil ich kann es auch schon geniessen. Natürlich. Das ist natürlich eine coole Sache. Badenfahrt ja. lohnt sich Also ich alle. bin am 24. August in der Färbi-Bar spiele ich am Abend. Ja, okay. Ich glaube, nach der Band oder so. Irgendwie. Schön, ja, cool. Und, und Ding, das Albani-Fest, das ist jetzt auch dann, glaube ich, zwei Wochen oder so? Nein, dort bin ich nicht. Ja. Nein, ja, ab und zu eben so Sachen. Und sonst, äh... Zürich-Fest, Street Parade, mm. das ja auch ein Haufen los. Da. Ja, ja habe ich auch Anfrage bekommen, aber ja. ich gehe sicher nicht für einen Lappen 90er-Jahre Halligalli spielen. Mhm. Also, mhm. ist egal, ob es 10'000 Leute hat oder nicht. Und das, nein. Ich kann, ich kann sogar gratis spielen, wenn ich einen geilen Sound spiele. Mhm. Dann ist es mir egal. Mhm. Wenn ich, so, solange ich einen geilen Sound spiele, ist es mir wirklich egal. Mhm. Und solange es geile Leute dort hat. Mhm. Aber ich mache nicht billig Halle ja. Vielleicht noch so das, noch zum Schluss, das Thema Gage. Und für mich ist das Thema Fairness noch wichtig. Also manchmal sagt jemand, du, schau, wir haben nur so und so viel Budget mhm. für eine gleiche Sache, für eine ähnliche Firma, zum Beispiel jetzt eine Uhrenfirma, mhm. Bucher oder Cartier oder was mhm. auch immer. Da, kann ich, da muss ich sagen, los, ich, ich, ich kann nicht unter dem Preis gehen, aus Fairnessgründen gegenüber all meinen anderen Kunden, ja, die das, das zahlen. Mhm. Oder? Ich würde es sogar gratis machen, ich finde es eine geile Sache, mhm. aber ich darf nicht. Also ich, wir sind ja unsere eigenen Manager. Ja, also ich kann nicht auch. einfach irgendwie die Böse dort, äh, er ist so ein Lieber, <lacht> aber er hat so eine böse Managerin. Wir mhm. <lacht> müssen ja beide sein, das sind sympathische Künstler, ja, ja, knallherte Dings. Und, und dann bringe ich es als Grund, sage ich nicht, hey, wenn du das nicht zahlen kannst, musst du jemand anders. Ich sage einfach, du, ich würde es gerne machen, aber aus Fairnessgründen gegenüber all meinen anderen Kunden, mhm. die jetzt mittlerweile nach 20 Jahren, äh, und ich bin auch nicht teurer geworden, mhm. auch nicht günstiger, das ist einfach, ich meine, meine Leistung verrechnen. Das, das, ist, das, das ist dann auch schön, wie sie sehen. Es ist nicht etwas gegen sie und sie werden nicht irgendwie schlecht gemacht, sondern er hat einfach seine Linie, wo er, wo er einfach gezwungen ist, also gezwungen, wo er aus Fairnessgründen auch so durchziehen will. Aber darf ich dich gerne noch fragen? Mhm. Ähm, eben wenn du sagst, du bist nicht günstiger oder teurer geworden, aber mhm. irgendwann hast du ja so deinen Preis herausgefunden, ja. was, was deinen liegt und was nicht. Ja. Ja. Wie lange ist das so gegangen bei dir? Oder was ist das... Hast du ja. den Weg Am Anfang, als ich das noch nicht professionell gemacht habe, habe ich für ein paar wenige Fra ein paar hundert Franken gespielt. Mhm. Und danach, dies nach, ist es einfach dann so weit gekommen, dass ich dann gefunden habe, ja, dass in dem Bereich, auch aufgrund von Erfahrungen, ich würde sagen, zwei, drei Jahre, also ich würde sagen, die Vorbereitung, also ich muss so sagen, in dem Moment, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich Profi, wo ich mich angemeldet mhm. habe bei der SVA und auch nichts anderes mehr gemacht habe, weil es einfach gut gelaufen ist, mhm. von dem Moment weg war eigentlich dann der Preis klar. Gewesen. Ah, okay. Ja. Aber dort, weißt, so ein paar Jahre in, so nach zehn Jahren, hast du mhm. dann auch noch irgendwie 
experimentiert mit, äh, mit ah. den Preisen? Nein, was ich dann vielleicht eher mache, ist einfach, ja, indirekt, indem dass ich einfach meine Präsenzzeit ein bisschen anders definiere. Also zum Beispiel, also ich bin dann nicht mehr einfach für den gleichen Preis für vier, fünf Stunden da, sondern mhm. vielleicht nur noch drei Stunden maximal ah, okay. und sage dann halt, ja, ein ganzen Abend kostet dann so und so viel, das ist ein paar hundert Franken mehr mhm. zum Beispiel. Okay. So. Also ich sage immer, nach einem Auftritt werde ich mit einem guten Gefühl im Bauch mhm. heimfahren. Wenn ich das mhm. habe, das habe ich eigentlich immer. Mhm. Aber wenn ich das einmal nicht habe, dann gehe ich über die Bücher und sage, was habe, ich, was habe ich nicht einbezogen, was habe, ich, was, habe ich, was habe ich verpasst, wieso fühle ich mich jetzt nicht gut. Mhm. Oder? Und das kann natürlich auch Leistung sein. Ich sage immer, Geld ist ein Symbol für Energie. Also, mhm. wenn, du, wenn, wenn du kannst sagen kannst, hey, ich habe wirklich alles gegeben, ich habe viel Energie gebracht, aber es ist auch estimiert worden, es ist wirklich gezahlt worden, dann geht das für mich auf. Mhm. Dann ist es win-win, also eben nicht, komme ich komme eben raus. Wenn das nicht würde stimmen würde, entweder wenn ich das Gefühl habe, ich habe wenig da und zu viel verdient, dann habe ich auch ein komisches Gefühl, mhm. denke ich, was kann ich jetzt da noch machen? Vielleicht mal irgendwo eine CD schicken oder ein Dankeschön oder irgendetwas. Mhm. irgendetwas. Oder dann im anderen Fall, ähm, dass ich dann einfach sage, äh, ja, da muss ich einfach nochmal über Bücher. Oder? Mhm. Mhm. Und, äh, aber jetzt mittlerweile, aufgrund von der Erfahrung, weißt, kennst du das ja auch, du redest mit jemandem am Telefon über das Event und du weißt, du siehst eigentlich, es geht schon den Film ab, du ja. weißt eigentlich schon, was kommt. Ja, ja, oder? Es ist dann selten überraschend. Du, du spürst auch, es wird so kommen, das sind die Art von Leuten, eher konservativ oder eher hip und so weiter. Ja, das stimmt. Eher ländlich oder eher städtlich, eher Goldküste oder eher vielleicht, ja... Ostschweiz zum Beispiel, wo die ja, Leute ja, auch anders drauf sind und vielleicht auch anders estimieren als mhm. da. Oder? Ja, das stimmt. Ja. Nein, du hast viele viel wertvolle Tipps. Also du darfst gerne wieder mal kommen. Sehr gerne, ja. Ja, machen wir wieder mal. Ja, hey, danke vielmals, ja. gell? Ja, ich danke dir, hat mich gefreut. Und wirklich super. Gute und, Woche. Ja, und vielleicht zum Abschluss, also ich äh, empfehle allen, wirklich die Podcasts mal ein bisschen anzuhören. Es gibt ganz viele spannende Sachen, auch menschlich. Also die, die Leute, die man schon nur vom Namen her kennt, mal zu hören mhm. und auch ihre Lebensgeschichte. Zum Beispiel der, der Chai, hat er gesagt, China, China. Ah, ja, der Martin. Super, ja. ja. ja ähm, ich habe das Ganze durchgelassen, mhm. oder? Äh, seine, seine verschiedenen Lebenssituationen. Ja, Total spannend, oder? So, so schön, mhm. wirklich. Ja, danke ja, vielmals. Ja, Freut mich sehr. Eine wertvolle Sache, ja. ja. Also, also. haben wir alle etwas gelernt. <lacht> folgt, folgt auf Instagram, folgt am Podcast, bestellt mein Album vor. Unbedingt. Und äh, macht's gut, bis bald. Danke, tschüss. Ciao, ciao.